0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Hilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. A certeza da tua presença. É lindo que o, a nossa reunião toda a gente já tem falado muito da presença de Deus, as nossas canções ali estavam falando da presença de Deus e todo mundo está realmente numa mesma linguagem hoje para a gente poder já entrar nesse tema, é né? um tema tão simples e tão profundo, né? parece simples, mas é muito profundo, é muito mais do que a gente, talvez né? a certeza da tua presença, vamos entender um pouquinho melhor o que, que significa isso, né? eu também dei um subtítulo que, que diz, que nos falte tudo menos a tua presença, e realmente é, o que tem né, permeado meu coração aqui, tem falado, é que nós somos filhos de Deus. E qual é a nossa realidade? É sermos filhos de Deus integralmente. É sabermos que nós temos um Deus, um Pai, que nos quer por inteiros. Não importa onde nós estejamos, as coisas que nós fazemos, Ele quer ser nosso Deus, o nosso Pai, em todos os lugares. Em todas as nossas estações, em todas as todos é, os nossos cumprimentos, né, os nossos afazeres. E eu queria que a gente lesse junto lá. 1 Samuel 4, de 12 a 22... Começa assim: Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: O que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ófine e Fineias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu de cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando viu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel. Porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos orar? Senhor, obrigada, Deus, pela Tua Palavra, pela Tua revelação, ó Deus, através de tantas histórias, tantos livros aqui, Senhor, ricos em manifestar a Tua presença, em manifestar a Tua história, Senhor. E nós queremos, ó Pai, entender ela por completo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja aqui nessa tarde, ó Pai, revelando a cada um de nós, ó Deus, da maneira como o Senhor desejar, ó Pai. Usa minha vida, Senhor, usa minha boca, ó Pai, para falar aos Teus filhos, ó Deus, muito obrigada, Pai, porque o Teu Espírito Santo está aqui conosco. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. E lendo esse texto, né, a gente pensa como é viver sem a presença de Deus. né? O desespero tomou conta de Eli, tomou conta daquela mulher que por tantos meses ali estava se preparando para talvez um dos momentos mais lindos da vida dela, que era gerar um filho. Quando eles ouviram que a arca de Deus foi tomada, eles morreram, né? A morte veio porque a glória de Deus tinha saído daquele lugar. E a partir do momento que esse povo passou a depender da presença de Deus como um símbolo, né? Como aquele, aquela arca, algo palpável que eles é, tinham ali para levar como se fosse um, um ritual ali, né? De ter a presença de Deus... Eles se desviaram de conhecer o próprio Deus A presença de Deus não está dentro né, de uma caixa banhada a ouro Ou dentro de um templo entre quatro paredes Deus é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim Nele consiste tudo e só nele a vida Podemos ver que esse desespero é tomado pela morte E essa realidade de quem não tem a presença do eterno Porque perder a glória de Deus é o fim para sua criação o contexto do texto que lemos, Israel entrou em guerra com o povo filisteu diz que ali eles morreram 40 mil homens morreram e então os israelitas mandam buscar a arca da aliança que estava na cidade de Siló para onde eles estavam, que era Ebenezer e quando o povo filisteu fica sabendo que eles trouxeram, eles entram também em desespero eles falam, nossa, os deuses deles estão ali eles chegaram então a gente precisa tomar uma 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 decisão aqui, vamos de novo acabar com esse povo E no fim das contas morreram mais 30 mil homens do povo de Israel E a Arca da Aliança era um memorial de como Deus havia atuado na vida do seu povo Essa, essa era, a, era a intenção da Arca de Deus né Ali tinham símbolos que mostravam quem tá, que ele estava liderando, que ele estava cuidando deles, que estava salvando a vida deles foram muitos exemplos, né, que o Antigo Testamento tem da presença de Deus. E é muito diferente da perspectiva que nós temos hoje, né, do Novo Testamento com a vinda de Jesus. Mas ali eles tinham muitos sacrifícios, né, tinham um sacerdote, um sumo sacerdote que só ele podia entrar na presença do Deus Eterno, né. E o que aconteceu aqui com o povo de Deus é que eles tinham a Arca da Aliança como enfoque no caráter de Deus. Esse era o principal... Motivo, mas aí eles passaram a usá-la como uma fonte de magia divina e como a gente é, pode ver, né? Muitas vezes, nós, né, como religiosos, né? Às vezes a gente acaba tirando o enfoque certo de Deus nas nossas vidas, né? A gente acaba colocando o religioso como o sagrado e como o secular, o mundano, como se existisse essa separação para os filhos de Deus e não existe essa separação. Nós somos um corpo, um filho Nós somos filhos de Deus De uma forma integral e, depois, e desde que o povo de Israel Foi liberto do Egito Eles vivenciaram muitos milagres né? O cuidado de Deus sobrenatural Sobre a vida deles E mesmo depois de tudo que eles viveram Esse povo foi extremamente cuidado por Deus né? Eles quiseram viver como os outros povos viviam Com algo palpável, com estátuas Com outras coisas E acabaram realmente se pegando a esse lado supersticioso, né, e, e eu realmente queria trazer para nós essa perspectiva de, do que que a gente tem trazido como religioso nas nossas vidas, né, talvez você fala assim, ah, eu vou viver minha vida de segunda a sexta, mas domingo eu vou estar lá na igreja, é o dia do Senhor, né, ou talvez você separa um momento no seu dia para falar, não, esse aqui é o momento de Deus e eu vou aqui orar agora, vou ajoelhar na minha cama, sendo que Deus quer estar com você 24 horas, sete vezes por dia, né, é, e então queria trazer a nossa perspectiva lá para aquele Deus criador né Por que que ele nos criou para a gente poder realmente é, emergir aí nessa palavra né no início era Deus ele sempre existiu seu espírito pairava sobre o abismo diz a palavra de Deus ele decidiu criar criador de todas as coisas que existem nos céus, na terra e até aquelas que a gente nem mesmo pode ver Nos criou a sua imagem e semelhança Ele nos criou por amor, nos criou para amar Mas esse amor foi corrompido e a obra perfeita foi quebrada porque a criatura quis ser Deus No momento em que a gente passa a querer tomar conta da nossa vida Tudo começa a desmoronar a nossa vida se torna um caos Nós que fomos criados para adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Quando a gente não entende de onde viemos e para o que viemos Isso nos traz tristeza, nos traz confusão, frustração Pois não há vida plena para ser vivida se Deus não for o centro de tudo Em João 15, 4, 5 diz Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu pergunto para nós, né? Qual tipo de ramo nós temos sido? Nós temos sido é, um ramo que está preso, né? Nessa videira, nós estamos Permanecendo, né? A promessa de Deus diz que Ele permanecerá em nós se nós permanecermos nele Se somos ramos soltos a nossa vida realmente não vai gerar frutos Como a gente tem vivido, a gente tem é, chamado a Deus para fazer parte da nossa história Ou nos temos falado assim, Senhor eu quero fazer parte da sua história Afinal das contas o Senhor é o autor da vida A gente faz parte de algo que o Senhor criou se a gente, é, se alguém chegasse para você e perguntasse quem é você, né? Muitas vezes a gente tem a tendência a falar das coisas que nós fazemos, as funções que nós temos, né? É, uma primeira vez que meu, meu terapeuta perguntou quem, quem é a Marina? Eu falava, ah, eu sou mãe, sou mãe do, do Tito, do Matias, sou esposa do Rafael, sou pastora da igreja, sou filha, enfim. E ele falou, eu não perguntei que que você faz, né, quem são as suas funções, eu perguntei quem é você né, se você parar para pensar agora, é um desafio para nós respondermos isso, né, que tá no seu coração, que tá na sua alma, né se tirarem tudo isso de você né, como é que seria tem uma, uma, um trechinho de uma música que eu gosto muito do Stênio Marços que diz e se eu perdesse tudo será que contudo eu me alegraria em Deus é essa raiz, esse fundamento, nos realmente faz passar por tudo e qualquer coisa, sem perder o gozo e a graça de Deus nas nossas vidas, né? Desde que o mal, né, o pecado entrou nas nossas vidas, a gente passa por muitas lutas, por muitas aflições, e vai continuar sendo assim até o final, até Jesus voltar para nos buscar, né? E a gente precisa realmente entender que pela graça e misericórdia de Deus, nós fomos chamados para ser filhos dEle, para ser sal e luz nesse mundo de trevas. Nós fomos criados para vivermos uma vida de contentamento, mesmo quando não temos tudo acertado. Mesmo quando as circunstâncias são pesadas, a presença dEle nos faz plenos. Nos completa sobrenaturalmente, assim como era para ser desde o início, lá no Éden. né? Ele queria... Ele criou ali seus dois filhos, né? Com, com esse intuito de ter um relacionamento puro e verdadeiro com ele. E essa intenção dele nunca mudou, mas por conta do mal, algumas coisas foram mudando e a gente hoje precisa, né? Da graça de Jesus que morreu na cruz por nós. E para realmente nos ajudar, né? A, a entender essa e acabar um pouco essa divisão que a gente faz de algumas áreas das nossas vidas, né? Quando a gente está na presença de Deus, nosso dia a dia. Eu queria que a gente realmente abraçasse algumas mudanças né, que possam nos ajudar. Eu peguei um salmo de Davi, um salmo salmo 51, que ele faz essa oração para Deus um pouco depois dele ter cometido algo muito feio, muito horrível. Né? Ele se envolve com uma mulher casada, ele tem, acaba engravidando essa mulher e depois ele pede também para que coloquem o marido dela na frente da pratalha para que ele morresse. E diante desse, todo esse pecado aí que Davi cometeu, né, ele faz essa oração. E eu creio que é uma oração que não interessa o que a gente já viveu, né, é uma oração que todos nós precisamos fazer. Como, como pecadores e filhos de Deus, a gente, eu acredito que se a gente tirar lições dessa oração, a gente vai poder viver uma vida bem, bem melhor e bem mais plena com o nosso Deus. 51, 10, 2, é, de 10 a 12 Diz assim Cria em mim um coração puro, ó Deus E renova dentro de mim um espírito estável Não me expulses da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Ponto 1 um diz Coração puro, espírito estável Salmos 24, 4 e 5 diz Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus o Salvador lhe fará justiça 1 Timóteo 1, 5 O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera 1 Pedro 2, de 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? Quem você tem confiado o seu coração? Você tem confiado seu coração a pessoas? Talvez você tenha confiado seu coração ao seu cônjuge, aos seus filhos, talvez aos seus sonhos, talvez aos seus projetos. Eles todos, essas coisas todas são canais de bênção de Deus para nós, mas eles não são a nossa fonte. Eles não podem ser a nossa fonte. A partir do momento em que a gente inverte a prioridade de Deus em nossa vida, o nosso coração que é enganoso, a Palavra de Deus diz... Ele passa a nos desviar dessa pureza que é estar plenamente em Deus. Salmo 112 diz: Aleluia, bendito o homem, bendita a mulher que teme ao eterno, que aprecia e tem prazer em seus mandamentos. Seus filhos são robustos e a casa do justo, como é abençoada. Sua casa transborda saúde e uma generosidade que nunca se esgotam. O nascer do sobre caminho através da escuridão para os bons A graça, a misericórdia e a justiça de Deus Os bons são generosos e emprestam sem reservas Eles não conhecem a ilusão nem o fracasso Mas uma legítima, sólida e duradoura reputação Inabaláveis, pronto e confiante diante de rumores e fofocas, inabaláveis, diante de rumores e fofocas, de coração pronto e confiante no eterno, de espírito firme e destemido, sempre abençoados e tranquilos entre inimigos. Abençoados e tranquilos entre inimigos. Eles esbanjam doações aos pobres, uma generosidade que não tem fim, uma vida honrada, uma vida bela. O ímpio observa e se enfurece, faz barulho, mas acaba mudo. Não sobra nada para os sonhos dos ímpios. Nada. Né? Um espírito estável Um espírito que encontra descanso em Deus em qualquer circunstância A gente sofre, mas a gente não se desespera Porque a gente tem a plena confiança no Deus que cuida de nós Que nos traz paz Mesmo quando tudo diz para a gente se desesperar Ele nos traz uma paz que é realmente, que excede todo entendimento né? Que não depende das nossas emoções para a gente viver esse contentamento, a presença de Deus nos traz isso Esse contentamento que nos deixa é, com as emoções, sem não fazem mais sentido Porque o que nos preenche é a presença de Deus Quando na dor a gente encontra alívio, quando na angústia a gente encontra descanso Amém? Na presença de Deus com o seu Santo Espírito no ponto 2, Salmos 16, 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. João 14, 15, 17: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará em vocês Hebreus 10, 12, 17, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados Assentou-se à direita de Deus Daí em diante ele está esperando Até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés Porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito Primeiro ele diz Esta é a aliança que farei com vocês depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados, iniquidades, não me lembrarei mais. Que maravilhoso a gente poder ter um Deus que promete para nós que não vai, não vai continuar lem se lembrando dos nossos pecados. né? Como a gente é, se deixa levar pelos nossos pecados, como a gente se prende né, ao nosso passado, aos nossos pecados... As pessoas talvez possam vir nos acusar Mas quando nós temos a plena presença de Deus nas nossas vidas Nós temos certeza de que Ele nos perdoou E Ele fala que Ele esquece A palavra fala que Ele joga no fundo do mar e não se lembra mais Essa tem sido uma verdade na sua vida? Talvez você tenha vindo aqui por um convite de um amigo Você está ouvindo falar de Deus, de, de Jesus pela primeira vez Mas eu quero te dizer que Ele tem um plano para você E por mais que você... Esteja vivendo coisas que não são muito bonitas. Ele quer te dar um novo futuro. Quer te trazer uma perspectiva nova para a sua vida. Ele está dizendo para você, deixe para trás aquilo que você tem vivido. Porque eu quero dar algo novo, algo puro, algo santo para você. Amém? E tudo isso você só vai encontrar na presença do nosso Deus. Amém? Continuar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é linda. Hebreus 10. 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do Seu corpo. Temos pois uma, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A presença de Deus e por meio do Espírito Santo que Ele nos prometeu que Ele nos daria, Ele está aqui conosco. Ele nos testifica para que mesmo na nossa humanidade, a gente possa encontrar com esse divino. Nessa presença nós somos justificados, porque os nossos pecados são perdoados e esquecidos, como eu já falei. Por isso, nós podemos confiar nesse Deus que cumpre as suas promessas. Apesar né, da nossa humanidade, do pecado, tudo que, vive aqui, tudo que nós vivemos aqui nesse mundo... Mal, né? Nós podemos ter a certeza de uma nova perspectiva Que não era a perspectiva que esse povo no Antigo Testamento tinha Com a presença e a vinda de Jesus Cristo A gente tem... Esse livre acesso, a palavra fala que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou. A gente não precisava mais de um animal sendo sacrificado, de só um sumo sacerdote que podia entrar na presença. Nós podemos entrar na presença de Deus em todo momento aonde nós estivermos. Não há nada tão feio, tão sujo, tão obscuro na sua vida, um lugar onde você está, que Deus não possa estar lá. Tenha certeza disso, amigo. A terceiro ponto é a alegria da salvação em obediência. Mesmo não tendo visto, 1 Pedro 1, de 8 a 9, fala, Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 1 Pedro 1, de 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós somos santos porque Jesus nos santifica, não é pela nossa força. A gente tem que parar de acreditar que a gente só pode é, viver aquilo que Deus quer quando nós tivermos a força para mudar. E a gente não tem essa força. É o Espírito Santo de Deus que muda o nosso coração, que muda o nosso caráter. E assim a gente entra diante de Deus, puros e imaculados. Amém? João 15, 9 a 11 diz, como o Pai me amou. Assim eu os amei, permaneçam no meu amor Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor eu permaneço Tendo dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Que a fonte da nossa alegria, do nosso prazer Seja a liberdade que nós encontramos na cruz de Jesus, por esse amor que é escandaloso, que a humanidade não entende, né? que nos faz encontrar uma graça, mesmo quando a gente não merecia. Mas que a gente possa ser inundado pelo contentamento de viver uma vida eterna, que a gente já pode experimentar aqui na terra, né? mesmo nesse mundo de dores, mesmo com tantas confusões. Ele fala que o nosso coração pode estar firmado na alegria da salvação dele. Você tem encontrado essa alegria no seu dia a dia? né? Apesar das circunstâncias, eu não sei talvez o que você está vivendo, conheço algumas histórias daqui, mas você sabe o que você tem passado. E ele promete para você que ele quer te dar alegria. Não podemos é, nos deixar viver com, com essas dores sem a perspectiva do eterno. Às vezes a gente pode se confundir e falar, Senhor, eu não estou vendo a tua presença, eu não estou sentindo. Não é isso. Mas com fé, a gente vê a palavra de Deus que fala que a minha alegria vai estar com vocês. E a alegria de vocês vai ser completa. É nisso que a gente se apega. Amém? Amém. Amém. Em João 14, 26, 27 diz Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Ensinará a todos vocês as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse E deixo a paz com vocês, a minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo dá Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo Hebreus 5, 8, 9 Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos o que lhe obedecem. 1 João 5:3. Porque nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os Seus mandamentos não são pesados. Talvez a gente cresceu, né? Eu com 37 anos de vida cristã, né? Nasci num, como o pessoal fala, um lar cristão, num berço cristão. Quantas coisas eu já vivi, quantos erros eu já cometi, e quantas experiências a gente leva, né, na nossa vida, na nossa bagagem. Mas muitas vezes a gente quer colocar esse peso em nós, né? Falando assim: Senhor, para estar na tua presença, para viver contigo, eu tenho que fazer isso, 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 e Deus não quer que nós. Sejamos presos a essa religiosidade Que é massacrante mesmo, muitas vezes né? Muitas vezes a gente escuta amigos nossos falando Eu não quero ir para a igreja Porque eu tenho que acertar isso e isso primeiro Para depois poder ir para lá E não é isso que Deus fala Quando nós encontramos a liberdade em Jesus Cristo Tudo que é dele vira fácil para nós Tudo que é dele vira realmente liberdade É, é, é uma coisa que não não é a gente não pode querer enxergar com nossos olhos humanos é algo espiritual é algo divino é uma outra realidade porque nós como filhos de Deus vivemos nessa realidade do céu amém amém então eu queria realmente dizer que a minha oração para nós hoje né é que é para que a gente saia desse lugar na plena certeza de que a nossa vida seja completa e repleta da presença do nosso Deus em todas as esferas da nossa vida. Que a gente respira e viva o Evangelho de Jesus que Ele nos criou para viver. Amém? Amém. Queria pedir para você ficar em pé nesse momento. Tem uma, uma música que falou muito ao meu coração num certo momento. Um momento que nós estávamos vivendo lá na Austrália. Eu tive o meu primeiro filho lá e... Eu tive um parto bem complicado. Foram 24 horas de parto e no, no fim das contas eu precisei fazer uma cesárea de emergência. E eu lembro que naquele momento foi uma experiência muito forte tanto para mim quanto para Rafa, porque eu olhei várias vezes para ele e para minha mãe falando: "Eu não vou estar aqui para cuidar do meu filho. Eu vou morrer nesse parto. Não, não tinha forças mais". E, e uma música que estava tocando, que era música, que na verdade... A gente preparou um CD e falou Ah, vai tocar umas três músicas o bebê já vai ter nascido né? No fim acabou tocando milhares de vezes E a música que mais tocou ali foi uma música que é do, da banda Hillsong United Talvez você conheça, mas nós não temos ela traduzida Mas eu queria é, cantar, é, cantar não Falar um pouquinho pra vocês o que ela fala né? Os céus giram a sua dança dentro de seu fôlego tempo corre a sua corrida dentro de sua mão e minha mente corre solta Para compreender o que nenhuma mente sobre, sobre essa terra poderia entender Os teus caminhos são mais altos, os teus pensamentos são mais selvagens O amor veio como uma loucura, derramado no sangue, lavando o romance Não faz sentido, mas esta é a graça E eu sei que você está comigo neste lugar Aqui, agora, tudo que eu sei é que estás aqui agora Acalma meu coração, deixa a tua voz ser tudo o que eu ouço agora Espírito sopre, como o vento venha, faça a tua vontade Porque eu sei que você está nesse lugar Amém? Fecha os seus olhos, eu queria ministrar aqui para algumas pessoas Pai, Pai, Ele está aqui com você Que sai para trabalhar e trazer o um sustento para a sua casa ele está ali com você para te inspirar, para te trazer soluções, onde ninguém mais vê. Ele está com você aí, mãe, quando ninguém mais te vê, te sustentando, dando força, paciência, para educar, para amamentar nas noites de solidão, entre mamadas e choros. Ele está aí, menina, quando você tem passado desafios em seu lar, com brigas e questões que você se sente tão para lidar, mas Ele está aí, para te dar a mão te conduzir, a enxergar com os olhos dEle, essa situação, você será luz para a sua família Ele está aí, rapaz que tem enfrentado sentimentos confusos de, de medo de incertezas, mas Ele quer te trazer respostas porém Ele espera de você obediência perseverança Ele está aí, vovó que cuida dos seus netos, com tanto amor, para te dar força também nesses, nesses finais de tempo. Ele está aí com você, querido, nos, nos seus desafios, onde quer que você esteja, mais do que ninguém, Ele sabe onde você está, Ele está aí, Ele quer dizer para você, filho, eu estou com você, em todos os momentos, não prive de mim a minha presença, em lugares que você talvez ache feio, ache sujo, eu quero estar ali com você para te salvar, para te trazer luz em meio ao caos. É assim que a gente pode ter cura, que a gente pode ter alívio, que a gente pode ter perseverança e alegria. Amém. Ele sempre esteve aqui e sempre estará com seus filhos. A certeza da tua presença é tudo o que precisamos, Senhor. Tudo o que precisamos é da tua presença, ó Pai tira de nós, ó Deus, qualquer empecilho, ó Deus para que a gente possa viver dentro dessa verdade, Senhor, em nome de Jesus, manifesta no meio dos Teus filhos, ó Deus, que nós possamos se afirmar, ó Pai, sabendo que o Senhor está conosco, ó Deus, mesmo quando o inimigo vem dizer o contrário, vem dizer mentiras para as nossas vidas, nós não iremos aceitar, Senhor, porque nós sabemos que nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Teu precioso Filho Jesus, nós podemos entrar confiantes na Tua presença, sabendo que o Senhor nos ajuda aceita, nos acolhe, o Senhor quer, ó oh Deus, dar uma nova paz para nós, um novo futuro, uma nova esperança, por isso nós podemos entrar na Tua presença, sim, Senhor. obrigado porque nós podemos fazer parte da Tua história, Deus, muito obrigada, Jesus. A gente vai continuar adorando a Deus e eu queria falar mais uma coisa, nesse dia que o Cris falou essas palavras aqui, ele falou sobre uma profecia que ele recebeu através dessa... Desse Uh, desse livro de Samuel E ele disse que Nesse tempo a nossa igreja Estaria vivendo o desenterrar Da glória de Deus Você está preparado para isso? Você está preparado para viver algo Na presença de Deus como nunca antes? Nós seremos Aqueles que vão testemunhar Essa glória sendo desenterrada Para que mais pessoas possam conhecer O nome do nosso Senhor Jesus Amém? Então vamos cantar, confiantes